0: لا لا يا سيم
1: يعني تبصد قايا الجمهور لا شك انه ارجع ارجع لا شك لانه يعني وجد في وقت المحدد شرع وثم قالوا لا دخل لنا في غلبة ظنه الذي بان خطأه ذكرتني في هذا في كلامهم هذا يقول لا دخل لنا في ظنه الذي بان خطأه هذا كلام الجمهور اما الباقين يقول لا لنا دخل وغلب الظن هذا اخرجه عن وقته المحدد
2: شرعا لذلك يقع
1: قضاء نعم يلا شكرا
2: أصل ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى أين؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها كثيراً
1: ولها تسميات في في الفقه وفي الأصول كثيرة والمشهور من تسميات مقدمة الواجب هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ او يسميها بعضهم الوسيله الى الواجب وبعضهم يسميها ما لا يتم الواجب الا به هل هو واجب ام لا كالسعي الى الجمعه مثلا هل هو واجب طبعا الجمعه فرض عين السعي, السعي اليها هل هو مثله ام نافله والخلاف ترى له ثمره ما ما هي الثمرة؟ هل يؤجر في هذا السعي اجر الواجب؟ واجر الواجب كما تعلمون اعظم بكثير من اجر النافلة. هل يؤجر اجر النافلة ام اجر الواجب؟ هذه الثمرة.
0: وهكذا.
1: المصنف سماه ما لا يتم الواجب الا به.
0: ينقسم الى قسمين.
2: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة ينقسم إلى قسمين ما ليس إلى المكلف يعني
1: خارج عن قدرته هذا يقول ليس الواجب عليك ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين القسم قسم الأول الشيء الخارج عن قدرته هذا يقولون ليس بواجب عليه أن يحضره أو أن يأتي به اقرأ العبارة
2: ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد على واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف وجوب أين؟ يقول كالقدرة
0: في الكتابة
1: يعني بمعنى السيد أمر عبده بأن يكتب له هذا الكتاب والعبد لا لا قدرة له على الكتابه لا يجب على العبد يقول لا يجب على العبد أن يتعلم الكتاب ثم يأتي يكتب له بمعنى تبرأ ذمة إذا قال أنا لا أستطيع كذلك حضور العدد في الجمعة مسجد جامع لكنه لم يحضر العدد وهم الأربعون حضر تسع وثلاثون رجلا ممن هم أهل الجمعة المسلمين المسلمون الأحرار المستوطنون هذه شروط أهل الجمعة الرجال طبعا حضر تسع وثلاثون هؤلاء لا يجب عليهم أن يذهبوا إلى الأسواق ليأتون بتكميلهم للأربعين لا يجب عليهم يصلون ظهر كذلك لو حضروا ولكن لم يحضر الإيمان والخطيب ولا يوجد أحد يقوم مقامه فإنهم يصلون ظهر لا يجب عليهم أن يذهبوا ويبحثوا عنه أو أنهم يأتي شخص ويكلفونه ويضيقون عليه ويحرجون بهذا ويقولون لا بد أن تخطئ يصلون ظهرا وتسقط عنهم الجمعه هذا ليس بقدره الانسان لذلك سقط عنه لذلك لا يجب على هؤلاء ان ايش؟ هذه المقدمه وهذا ما لا يتم الواجب الا بليش؟
0: بل يسقط عنه
1: ان ذهبوا يعني ان ذهبوا وبحثوا عن تكبير الاربعين فهذا مندوب اليهم فقط مندوب يؤجرون اجر الناس لا يجب اجر الواجب فذلك إن ذهبوا وبحثوا عن إمام ليست مشكلة يؤجرون أجر الاستحباب والنفي لكن لا يجب عليهم بمعنى لو صلوا ظهر يأثمون لا بل يصلون ظهر وليس ولا شيء عليهم نعم عاد العبارة ما ليس ارفع صوتك شيخ
0: لا ما يجب عليه
1: حتى لو كان بينهم وهو قادر ولم يكلفه الامام بهذا فانه لا يجب عليه ان يقوم به بل اليه بمعنى يؤجر ان قام وصلى بهم اما اذا تركهم لا يجب عليه وهكذا في كل شيء نعم ما ليس طبعا طبعا الجماعه أو ما تنعقد به الجمعة اختلف العلماء فيه، أنا قلت الأربعين على رأي كثير من العلماء ولكن بعضهم يقول الثلاثة تنعقد بهم الجمعة وبعضهم يقول الإثنا عشر وبعضهم يقول الأربعون اختلف العلماء في هذه المسألة وهو مقصود في الفقه سنأتي إن شاء الله
2: ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدل ذلك اليد في الكتابة شخص كلف بالكتاب ولكن ليس له يد لا يكلف
1: بأن يأتي بيد الصناعية ويفعل هذا لأجل أن يكتب لهذا الشخص لا يجب عليه يصفت عنه لكن إن فعل هذا فهو يؤجب نعم ثم قال
2: ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ما يتعلق مم. فلا يوصف هذه الأماتف بالوجوب مم. كما بينا، واضح الكلام ولا غير واضح؟ ها؟ واضح نعم. وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي. القسم
1: الثاني ما يتعلق باختيار العبد يعني بقدرته يستطيعه فهذا يجب يجب عليه أن يوجد وسيلة الواجب. ومقدمه الواجب لاجل ايقاع الواجب ويؤجر اجر الواجب هذا هو محل خلاف ابن قدامه اراد بهذا التقسيم تحرير محل النزاع الاول اخرجه يقول هذا لا نزاع فيه بانه لا يجب وهو خارج عن قدرته الثاني وهو الداخل في قدرته اختلف العلماء فيه فهل ما لا يتم الواجب إلا به واجب أما مندوب إليه أو مباح يقول رأي الجمهور وهو الذي ذكر ابن قدامه هنا هو
2: أنه يجب أنه واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نعم وعلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة العبد باختيار العبد وقدرته
1: هذا قصد باختيار العبد وقدرته واستطاعته نعم
2: لإختيار العبد كالطهارة للصلاة واستعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس على الوجه ك... كالطهارة للصلاة تجد الطهارة للصلاة
1: والطهارة وسيلة
0: ولا تتم صحة
1: الصلاة إلا بالطهارة لذلك تكون واجبة والسعي إلى الجمعة لا تتم هذه الجمعة إلا إذا سعى إليها إذا تجب
2: نعم. وغسل؟ وغسل جزء من الرأس مع الوجه. جزء من
1: وغسل جزء من الرأس مع الوجه.
2: يعني بمعنى
1: لا يتم غسل الوجه بتمامه إلا إذا غ... إلا إذا غسل جزءا من الرأس. لأنه ما لأنه لا يتم غسل الوجه بتمامه إلا إذا غسل ذلك. فلذلك يجب غسل جزء من الراس والوجه هو ايش؟
0: ما هو الوجه؟ لماذا
1: سمي وجها؟ للمواجهه المواجهة؟ لعمل وهو الذي يواجه الناس فيواجه الناس به فلا يتم غسله بتمامه الا اذا غسل جزء من الراس فلذلك يجب
2: غسل جزء من الراس ثم وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. أي كذلك المثال هذا. إمساك جزء من
1: الليل لأجل أيش؟ لأجل أن يتم له يومه. يجب عليه احتياطا طبعا. وهذا من باب الاحتياط لصومه. نعم، هذا إذا اختلف عليه الوقت يعني بمعنى شخص في الصحراء ما يعلم هل غربة الشمس او لا او في السماء عليه غيم عليها غيم او نحو من ذلك فهنا يجب عليه ان يصوم جزء من الليل حتى يتاكد انه صام كل اليوم اما اذا كان فيه علامات كالاذان او نحو من ذلك فهذه مساله اخرى نعم الأصل بقى الليل كيف يعني ما فهمت ارفع صوتك سمع. هذا بطلوع الفجر لكن نتكلم نحن في غروب الشمس حتى يتأكد من صيامه هذا الشخص اللي وقع عليه لبس في المسأله هل غابت الشمس ما غابت هل كذا هنا يجب عليه صيام جزء من الليل، أما إذا كان الإنسان يعلم تمام العلم بعلامات أنه أنه أنها غابت الشمس فإنه يندب إليه تعجيل الإفطار كما هو معلوم،
0: نعم.
2: وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب.
1: طبعًا هو الآن كأنه يختار عبارة أولى بالتعبير عنها عن هذا الموضوع يقول إن... إننا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه العبارة أولى من تعبير بعض العلماء ما هو التعبير
2: وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب نعم يعني يقول إن تعبيرا
1: بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اولى من قولهم يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب اولى يقول هذا والا العباره واحد العباره تعني يعني معنى واحد لكن يقول التعبير يختلف
2: نعم اذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض م. م. نعم يعني إذ قولنا يجب ما ليس بواجب
1: فيه نوع تناقض ظاهري طبعا وليس في المعنى ليس في المعنى وإنما وإلا المعنى مسألة غسل جزء من الرأس هذا ليس في الواجب أصلا ولكننا أوجبناه لإتمام الواجب أو لأجل أن نحتاط لإتمام الواجب وهكذا فقولنا الوصول إلى الواجب بما ليس بواجب هذه عبارة فيها نوع من الاضطراب أو التناقض أو من ذلك، فقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا أولى وأحسن في التعبير. هو فقط
2: كلام لفظي هنا. لا. إذ قولنا إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة لا. لكن الاصل وجب
1: بالايجاب قصدا يعني الاصل وهي الصلاه وجبت مقصوده في الايه والاحاديث كذلك الجمعه وجد مقصوده في الايه والاحاديث
2: مقصوده يعني
1: قصدها, الش... قصدها ايجابيا اما الوسيله فقال
2: والوسيله وجبت بواسطه وجوب
1: المقصود هنا. اما الوسيله وهي مقدمه الواجب ويستعي الى الجمعه والطهاره وغير ذلك من الوسائل وغسل جزء من الراس وصيام جزء من الليل فهذا وجب لاجل وجوب الاصل لاجل وجوب المقصود وهو صيام يوم صيام يوم من النهار فهنا الأثر مقصود في الاجابه لكن الوسيله وجبت ل... بسبب وجوب الاصل ولم يوجبها الشارع نصا واضحة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وإنما وجبت بسبب وجوب ذلك الأصل ففرق بين أن يوجب الله عز وجل هذا الشيء قصدا وبين أن يجب الشيء بسبب وجوب شيء آخر معي أنتم؟ ففرق بينهما ما هو وجه الفرق؟ أن وجوب الأصل قطعي اما وجوب الوسيله فهو ظني. ما من اين اتت هذه الظنيه؟ لانه لم ينص الشارع عليها، وانما اوجبناها لايجاب الاصل. هذه العباره.
2: الوسيله وجبت بواسطه وجوب المقصود. نعم. فهو واجب كيفما كان وان اختل وان اختلفت عله ايجابهما. نعم. يقول ان المقصود والغايه والصلاة مثلا
1: او غسل الوجه هذا مقصود شرعا وسيله ايجابه او او علة ايجابه النص لكن لكن الوسيله وهي الطريق الوجوب وهي مقدمه هذا الواجب وجبت لاجل ان الاصل وجب فهما يتحدان في الوجوب لا شك ويجب عملهم لكن اختلفا في ايش؟ في العله هذا او في الدليل هذا دليله النص وذاك دليله ثبوت الاصل ثبوت وجوب الاصل نعم نعم الطهاره إذا قمتم إلى الصلاة التفاصيل يعني بمعنى لا تصح الصلاة إلا بإيش؟ إلا بالطهار هذا ممكن أن نخرجه لكن في كثير من الأمثلة لا نستطيع أن <تصفيق>
2: نعم كلام صحيح <تصفيق> والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما فإن قيل لو كان واجبا لو واضح فيه.
0: معنى
1: كلامه وان اختلفت عله اجابهما يعني بمعنى ان الصلاه او غسل
0: الوجه
1: عله اجابه ما هي النص فاغسل وجوهك اما غسل جزء من الراس فعله اجابه انه يتمم غسل الوجه إذ لولا لما عفانا الوجب تماما، إذن وجب بسبب الأصل، فهما واجبان، لكن اختلفت علته إيجابيا. نعم.
2: <تصفيق>
1: نفس نفس الحكاية
2: في الصيام، نعم. إن قيل لو كان واجبا لو ثيب على فعله وعوقب على تركه وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الراس مع الوجه وامساك جزء من الليل مع النَّهَارِ قلنا نعم و... هذا المعترض يقول
1: لو كان صحيح ما تقولون لعوقب بتركك بترك وسيله الواجب ومقدمه الواجب لأن الواجب ما هو؟ كما قلنا هو ما يعاقب تاركه مطلقا وتارك جزء من الراس من قتل وجه بالتحديد يقولون وترك قتل جزء من الراس لا يعاقب ونظرا إلى أنه لا يعاقب إذا ليس بواجب لأن حقيقة الواجب ما هو؟ ما يعاقب تاركه يعاقب لو ترك الوجه لو ترك الغسل الوجه يعاقب لا شك هذا لكن لو ترك الغسل جزء من الرسل يعاقب ونظرا إلى أنه لا يعاقب إذا إيش؟ إذا ليس بواجب إذا تكون وسيلة الواجب مندوب
0: إليه احتياطا
1: ما يتم الواجب إلا به فهو مندوب إليه وليس بواجب هذا
2: غرض المعترض من اعتراضه، واضح الكلام؟
0: نعم.
2: الجواب قلنا ومن انباكم ان ثواب القريب الى البيت في الحج مثل ثواب البعيد وان وان الثواب لا يزيد بزياده العمل في الوسيله واما العقوبه فانه يعاقب على ترك الوضوء والصوم. ولا يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. الجواب ليس في
1: الفقرة الأولى من الكلام وإنما في الفقرة الثانية وهو من قوله أعد القراءة يا شيخ أعد القراءة يا شيخ نعم نعم
2: قلنا ومن أنباكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة وأما هذا بداية
1: الجواب الأول لا يعلم لماذا أتى به
2: المصنف لكن سنبينه اقرأ من قوله فأما وأما العقوبة إنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم إيه نعم كأنه يقول لا نسلم لك
1: أنه لا يعاقب على ترك الزائد من الواجب. لا نسلم أنه لا يعاقب الشخص الذي اختلع أو اضطرب في السيامة لا يجري هل الليل دخل أم لا أم لا أو كذا أنه لو لم يصم من جزءا من الليل لا يعاقب يقول لا نسلم لك بل يعاقب لماذا؟ لأنه في تركه لصوم جزء من الليل معناه أنه فرط في صوم النهار، معناه أنه ما تأكد واحتاط لنفسه في صوم النهار، فيعاقب في تفريطه هذا أو على تفريطه هذا. لذلك يعاقب، والعقاب يقولون لا يجزأ. بمعنى لا يقال هذا عقاب على ترك الواجب الاصلي وهذا عقاب على ترك ما زاد على الواجب لا يتجزأ فلا نعلم العقاب على اي شيء فلذلك يعاقب على الامرين معا على على تركه جزء من الليل قيام جزء من الليل وعلى تركه غسل جزء من من الرأس لأنه فرق في اتمام الواجب على كماله ونوى التفريط وقصده كيف قصده لانه محتاط لنفسه تحديد الواجب اختلف العلماء فيه لذلك لما اختلفوا قالوا يجب قصد من الراس حتى يحتاط الانسان من هذا الخلاف كله الشخص الذي اختلط عليه الامر هل دخل الليل ام لم يدخل يجب عليه قيام جزء من الليل حتى يحتضن نفسه، حتى يتم صيام النهار. فالعقاب لا نسلم لكم أنه لا يحسن، بل وما دام أنه عاقب إذن يجب ما لا يتم الواجب إلا به، أما قوله في الفقرة الأولى أنه أن الشخص البعيد عن المسجد والشخص البعيد عن عن الح... عن مكان الحج من الشخص القريب لا شك انهما يفترقان في الاجر شخص حج من الشام وعانى ما عانى في هذا الطريق ومن النفقه ومن الخوف ومن غير ذلك من الأمه حتى وصل الى الكعبه يختلف اجره من الشخص الذي حج من قريب من مكه لا شك فأجر ذلك يختلف عن أجر هذا فاختلاف الأجر دليل على أن الوسيلة يؤجر عليها أجر الواجب هذا قصد في هذه المقدمة
2: الأولى نعم ثم قال أصل وإن اختلطت أخته بأجنبية أو ميسة بمذكة أو ميتة بمذكة حرمة
0: أن... نعم ان اخترت اخته
2: باجنبي بمعنى
0: اراد ان يتزوج واراد
2: وعلم
1: ان ان امه قد ارضعت آه واحده من هاتين الاختين لكن لا يعلم لا يعلم أيهما فإنهما يحرمان. معا كذلك أن اختلطت ميتة بمذكات لا يعلم ذكية والأخرى ميتة لكن لا يعلم أيهما حرمتا معنا وهكذا
2: لماذا قال هنا حرمتا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه لاحظتوا حرمت معا الميتة بعلة الموت لا
1: شك حرمت عليكم الميتة بالنص أما المذكات فقد حرمت لأنها اشتبهت بالميتة ولا يتم
0: ترس الحرام إلا
1: بتركهما معا. لا يتم ترك الحرام إلا بتركهما معا.
0: إذا لا يتم الواجب
1: إلا بالترك. يعني يجب عليه تركهما. إذا هذا الاختلاف هو وسيلة ومقدمة للتحريم معا. هذا يقتصر بالقاعده السابق. ترى ما لا يتم الواجب الا فهو واجب، يعني يجب اجتنابهم. يعني ما دام حرمت الميته إذن يجب اجتنابها. وما دام اشتبهت هذه المذكات بها إذن يجب اجتنابها، لان لا يتم تخلصه من اكل الميته الا بجنب المذكات التي اشتبهت بالميته.
0: نعم
2: ثم قال وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمتا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما وهذا متناقض نعم, نعم. المذهب الأول على بناء على تلك
1: القاعدة ما ليكم الواجب الذي هو واجب أما المذهب الثاني الذي عبر به قال قوم المذكرة المذكرة أن المذكاه
2: حلال, حلال لكن يجب الكف عنهما
1: المذكاه حلال يقول يجوز أكلها ولكن يجب اجتنابها يجب اجتنابها لأنها اشتبهت بالأخرى وتعليلهم نفس تعليل السابقين لكن
2: اختلفوا في اللفظ فالخلاف لفظه هنا نعم, نعم وهذا متناقض, نعم وهذا, متناقض نعم وهذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال وإن نعم نعم يقول هذا متناقض يعني كون
1: المذكات يقولون بانه ايش؟ حلال و الا لكن تحرم لاختلاطها بالميبل هذا تناقض منه لان التحريم ليس المقصود به العيش وانما المقصود به الوصف لما اختلطت هذه المذكاه الحلال بتلك الميته وصفت بانها حرام لاختلافه وليس التحليل والتحريم بالاعيان وانما بالاوصاف حتى الميته لو كانت ذكية قبل موتها
2: حلال هذه العباره وهذا متناقض وقال قوم وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما لكن
1: يجب الكف عنهما المذكات والميته قال المصنف هذا متناقض تبع للغزالي طبعا
2: لماذا متناقض قال اذ ليس الحل والحرمه وصفا ذاتيا لهما ليس الحل والحرمه المذكات وحرمه الميته
1: وصف ذات عين لهما ليس هذا وانما هو عارض عارض ياتي ويجوز
0: يقع ويرتفع
1: فإذا ماتت حتى حتى فيها فإن هذا يوصف بها الا تؤكل وإذا ذكيت بالشروط المعروفه فإنها تؤكل فهو
2: وصف عارف نعم بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقومنا لقولنا هي حلال نعم يقول لا داعي لقولكم
1: انها حلال كيف تكون حلال ويجب اجتنابه الحلال هي التي لا يجب اجتنابه فهذا تناقض يقول لا يمكن ان نقول حلال ويجب اجتنابه انما ما دام انها انه يجب اجتنابه اذا نقول انها حرام بناء على قاعده وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو ايش؟ حرام. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو ايش؟ واجب فعل، نعم واجب فعل. نعم ثم
2: وإنما وقع هذا في الأوهام حيث حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والاوصاف الحسيه وذلك وهم على ما ذكرناه والله اعلم يعني يقصد, يقصد إن, ان هؤلاء
1: القوم قد خلطوا بين حقائق الامور فظنوا ان الحل والحرمه اوصاف كاوصاف السواد والبياض وهذا ليس في الصحيح السواد والبياض اوصاف عينيه للاشخاص الذي لا يزول عنهم السواد ولا البياض اما اوصاف الحل والحرمه فيزول ويقع عارض يعني هذه الشاذ
0: قد تحل وقد تحل ان
1: ماتت تحل حتف انفها وان ذبحت فهي ايش؟ فهي إذا الوصف يرجع إلى الفعل وليس إلى الذات. ليس مثل السواد والبيض والبياض، فلذلك يقول المصنف إن هؤلاء القوم خلطوا بين الأوصاف الذاتية والأوصاف العارضة. فالحلو والحرمة أوصاف عارضة، أما السواد والبياض فإيش؟ فهي أوصاف ذاتية لا يمكن أن تجوز. لا يمكن أن يأتي شخص أسود يوم من الأيام أبيض، ولا بالعكس. وإن طال الزمن لكن هذه قد تكون حلال وقد تكون
2: حرام هذه التي أمامنا وهكذا نعم فصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود نقف على هذه النقطة نقرأ الكاف
0: نعم ها
1: لأنه مسألة جديدة هذه نعم تريدون الكافي ولا نكمل المشايخ؟
2: بقى فصل على المندوب ها؟ بقى الفصل هذا ويجي المندوب. الفصل كم كم سطر؟ يمكن شوي بس ورقه شو
1: تريدون نكمل ولا تريدون الكافي؟ لان بعضكم اتى بالكافي.
2: اذا الوقت فوق الثلث الان. يلا نكمل. نفس ما دام الامر كذا.
1: فصل <تصفيق> الواجب. على اساس يعني من اتى بكتاب كذا. لذلك تكون اللي... يكون الجلسة القادم كله عن ايش؟ عن الكافي. على اساس انه كل درس كل درس كتاب على اساس نعطي كل نفس هذا هذا الذي يقول يعني درس الروضه ودرس السادسه وهكذا نمشي على هذه والموافقات ان اردتم نضع له درس سادس لكن يحتاج الموافقات الى وقت اطول يا جماعه الموافقات ترى قواعد كليه تحتاج الى عده جلسات وصاله في الكلام سيكون يوم ثالث وهكذا ما رأيكم يعني اليوم اليوم الايش الروضة. الاسبوع القادم الكافي الاسبوع الذي بعده الموافق، الواجب نعم. ماذا تقول؟ نعم. وهكذا نمشي على هذه الطريقه ان شاء الله على اساس لا تحضرون عدد
2: من الكتب مع اننا لن ناتي عليه، نعم. فصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. نعم
1: هذا تقسيم الواجب من حيث تحديده وعدم تحديد تحديده، سبق تقسيم الواجب من حيث ذاته إلى مخير وإيش؟ ومعين، وسبق تحديد الواجب من حيث وقته إلى واجب مطلق وواجب موسع وواجب مضيق، والآن يقسم الواجب بإيه؟ باعتبار آخر وهو إيه؟ من حيث تحديده وعدم تحديده. فبعض الواجبات قد حددها الشارع. فقاصوموا من من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، محدد واضح لا لا اجتهاد
0: فيه،
1: الصلاة محددة في كذا وكذا، لكن بعض الواجبات لم تحدد وردت مطلقة هكذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فاركع حتى تطمئن رافعا تطمئن وأطلق اللقاء الاطمئنان يختلف من شخص إلى شخص آخر أحد يطمئن بلحظة، ويذكر ما يقول وأحد لا يطمئن إلا بدقيقتين أو ثلاث دقائق هذا غير محدد يقولون فهل هالسؤال هو المساله هل الانسان اذا قال اذا ركع وقال سبحان ربي العظيم مره واحده طبعا هي الواجب لا شك ما هل ما زاد عليها مندوب
0: إليه
1: ام ما زاد عليها واجب لن يدخل في لطمئنان. طبعا ثمره الخلاف هو ان ايش من قال بانها واجبه يؤجر اجل الواجب ومن قال بانها ايش بانها بانها نجب يؤجر اجل النجب وفرق بينهما عظيم لا شك وهذا بعضهم يعبر عن الزياده على الواجب هل هي واجبه الزياده على الواجب هل هي واجبه ام لا يعبر عن المساله بعضهم
2: نعم أصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمانينة الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد علاقا الواجب فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب نعم هذا مذهب الجمهور أن
1: الزيادة على الواجب مندب إليه ابو الخطاب كما تعلمون من تلاميذ ابي الحنبلي وهو مجتهد مطلق لكنه من مجتهدي الحنابله المهم انه يقول ان الزياده مندوب اليها يؤجر اليها اجر الندب ولا يؤجر إج... عليها اجر ايش الواجب فاذا قال سبحان ربي العظيم مره وقال سبحان ربي الثاني هذه الثانيه يقول مندوب اليها يقول كذلك سبحان ربي الاعلى مره الواجبه واحده فقط. الاخرى زياده يؤجر اليها اجل الندب وهذا كلام الجمهور.
2: نعم. وقال القاضي الجميع واجب قال القاضي
1: وهو شيخه شيخ ابي يعلى القاضي شيخ ابي الخطاب القاضي ابو يعلى الحنبلي كما تعلمون ان القاضي ابا يعلى الحنبلي له ثلاثه ثلاثه تلاميذ نبغوا في المذهب الحنبلي وغيره وهم ابو الخطاب الحنبلي وابن عقيل والقاضي يعقوب هؤلاء لهم مصنفات كثيره في في المذهب وغير المذهب
0: القاضي هنا يقول لا
1: ان الزائد على الواجب يؤجر عليه المكلف اجر الواجب ولا يؤجر عليه اجر المندوب اليه لا
2: وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال ولنا نعم القاضي
1: أبو يعلى ومعه بعض العلماء يقولون إن الزائد على الواجب واجب وإذا فعله الإنسان يؤجر أجر الواجب وهذا ثمرة الخلاف ما هو دليله <تصفيق> يقول إن الواجب لا يتجزأ الأمر واضح والأمر واحد صدق فاركع حتى تطمئن راكعا يقول ان الامر صدر بوثيره واحده وبوحده واحده لا يتجزا والامر هذا للايجاب لانه امر مطلق والامر المطلق يقتضي الوجوب هذا هذه وجهه نظره ولا يمكن ان نقول بعض الامر للاستحباب وبعض الامر الاخر للوجوب ويوجر على الوجوب بأجل الواجب ويوجر على الاجتعب المندوب هذا يقول تجيئه من غير دليل فاسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا الأمر واحد فالذي يقع تحته يكون على وسيرة واحدة وهو الوجوب لأن الأمر لا يتجزئ يقول هذا كلام من؟ كلام القاضي أبو ها يعني. أما الجمهور
2: فقالوا في دليلهم من قوله ولنا ولنا ان الزياده يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب
1: نعم يقول ان الزياده على الواجب مندوب اليها ويؤجر عليها اجر الندب وليس اجر ايش الوجوب لماذا يقول استدلالا بحقيقه المندوب ما هي حقيقه المندوب هو الذي لا يعاقب على تركه مطلقا ما اثيب على فعله وما لا يعاقب على تركه هذا هو المندوب يقول الانسان اذا قال سبحان ربي العظيم مره واحده فجاء فلو ترك
0: الاثنتين
1: لا يعاقب على تركهما كذلك سبحان ربي الاعلى تكفيه لو ترك سبحان ربي الاعلى التي بعدها والتي بعدها لا يعاقب على تركهما وما دام انه لا يعاقب على تركهما إذن انطبق عليه تعريف ايش؟ المندوب اذا الزائد على الواجب مندوب اليه وليس بواجب ويؤجر عليه اجر المندوب ما دام انه يجب تركه مطلقا واخر كلام
2: ولنا ان الزياده يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب ولأن
0: من غير شرط ولا بدل
1: لماذا قال من غير شرط لان الواجب الموسع والواجب المخير لا يجوز تركهما الا بشرط ان ان يفعل في وقت اخر. او ان يفعل خصلة اخرى. هذا يقول سبحان ربي العظيم الثانية او الثالثة او الرابعة يجوز تركها من غير شرط ان يعملها مرة اخرى. وهذا هو المندوب يجوز تركها مطلقا. نعم.
2: ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الإسم فيكون هو الواجب
1: نعم فاركع حتى تطمئن راشعا يقول يقتضي ما يطلق عليه أقل ما يطلق عليه إسم الواجب يقتضيه وأقل ما يطلق عليه إسم الواجب هو أن يوقع مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالم إذا نكتفي بها والباقي كله والزائد عليه كله مندوب إليه لأن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر إيجاب وأمر استحباب فهذا كذلك فاركع حتى تطمئن راكعا فالطمأنينة تصدق في قولنا سبحان ربي العظيم مرة واحدة أما الباقي فهو زائد والزائد يؤجر عليه أجر المندوب ولا يؤجر عليه أجر الواجب
0: نعم
2: ولان الامر إن اقتضى ايجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب ايجاب
1: ما تناوله الاسم اي اقل ما يتناول الاسم وهو مره واحده مثل مثلا قول السيد لعبد لعبده اسقني ماء فان العبد لو اتى له مره واحده بالماء تبرا الماء لانه ايه لان الامر يقتضي مره واحده ولا يقتضي التكرار الا اذا ورد ادله اخرى تقتضي التكرار مثل اقيم الصلاه لو صلى الواحد مره واحده لا يجوز وثم اكتفى بها فانه يصلي تكرار لماذا لان هناك اوامر اخرى قرائن اخرى دلت على التكرار لكن الامر المجرد عن التكرار وعن القرائن لا يقتضي الا مره واحده لو قال له اشتر لي أه بهيمة فإذا اشترى بهيمة واحدة تبرع ذمتها ولو اشترى أكثر من بهيمة لا لا أفنى درع هيمة من غير من غير حق السيد على هذا فكذلك هنا يقولون إن الأمر حتى تطمئن ساي راكعا يكتفى بمرة واحدة ربي العظيم وهذا هو دلالة على وجوب سبحان ربي العظيم مرة واحدة ولا تجب انما اذا ذكر من له يؤجر اجر الندب اذا ذكر اكثر منه نعم.
2: ولان الامر انما اقتضى ايجاب ما تناوله اثم فيكون هو الواجب والزياده ندب. نعم. وان كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو ادى دينارا عن عشرين. نعم. نعم. هذا رد على كلام القاضي أبي يعلم
1: عبارة الأخيرة هي جواب عن دليل القاضي أبي
0: يعلم
1: ما معنى قال لا نسلم لك أن الواجب لا يتجزى أن الأمر لا يتجزى إلى أمر استحباب وأمر جب لا نسلم لك ذلك وأنه وحدة واحدة بل يجوز للإنسان أن يدفع شيئاً وين وين وي فيها الإيجاب والاستحباب. مثل أن الزكاة لا تجب إلا في 40 دينار. زكاة دينار ويخرج يخرج عنها دينار واحد. أنتم معي؟ لكن لو كان عنده 20 دينارا فقط. وأخرج عليها دينار كامل. فإنه يكون نصف الدينار عن العشرين والنصف الآخر مندوب إليك يعني صدقة مطلقة وليست مقيدة بالزكاة وهكذا يقول لا نسلم لك أنه لا يتجزأ بل يتجز الأوامر تتجز أوامر إيجاب وأوامر استحباب وهكذا نعم القسم الثاني المندوب والمدوب. نعم نقف على هذه النقطة وهو قسم الثاني من اقسام الاحكام التكليفيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة القسم الثاني المندوب والنسب في اللغة في الدعاء في بسم الله
0: بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، انتهينا من القسم الأول من الأحكام التكريفية وهو الواجب ومسائل أو المسائل التي تتعلق آه به الآن ثنى المصنف بالمندوب ومناسبة وضع المندوب بعد بعد الواجب واضح وهي أن كل من الواجب والمندوب أن كل من الواجب والمندوب يشتركان
0: في طلب الفعل
1: يعني كل منهما طلب للفعل فالواجب طلب الفعل طلبا جازما والمندوب طلب الفعل طلبا غير جازم فنظرا لذلك وضع المندوب بعد الواجب لاشتراكهما في هذا الأمر والمندوب أيضا يشترك مع الواجب في الامر ان كل منهما مامور به لكن هذا الواجب فيه امر يعاقب من تركه والمندوب لا يعاقب من تركه وعرف المصنف المندوب لغه واصطلاحا كما فعل هناك في الواجب فقال
2: والنسب في اللغه الدعاء الى الفعل كما قال الشاعر لا يسالون اخاهم حين ينزبهم في النائبات على ما قال برهانا
1: إيه هذا المندوب لغه هو الدعاء الى الفعل دعا الشارع هذا المكلف الى ان يفعل هذا الفعل دعوه امن ان فعل فله اجر وإن لم يفعل فلا اسمع عليه ولكن بعض العلماء عرفوه بتعريف آخر في اللغة فقالوا هو الدعاء إلى أمر مهم
0: فهو أخص في التعريف
1: ليس الدعاء إلى الفعل مطلقا يقول ينبغي أن يكون هذا الفعل مهما كالتكليفات المندوب اليها فهي مهمه وسبب اهميتها انها تنزل الانسان منازل عليا
0: في الدار الاخره
1: وترقيه الى اعلى الدرجات وتكمل ما نقص من الواجبات فهذا سبب أهميتها
0: فلذلك
1: عرف بهذا التعريف الدعاء إلى أمر مهم أما الدعاء إلى الفعل فهذا فيه نظر كما هو واضح نعم أتى بهذا البيت يبين أن المراد بالدعاء إلى الفعل أنه أمر مهم حين ينجبهم يعني بمعنى أنه ندبهم إلى أمر مهم إلى النائبة ندبهم إلى شيء نائب عظيم يعني مصيبة عظيمة فالإتيان بهذا الشاهد من البعيد يدل على أن مقصود ابن قدامة ومن قبل الغزال لأن هذا الكتاب منقول من المستصفى يدل على أن المراد بالمندوب لغة هو الدعاء إلى أمر مهم نعم
2: كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
1: نعم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ما معنى هذا البيت هذا شخص سرقت ابله فذهب الى قومه يريد ان يستنجد بهم وان يعينوه على اعاده ابله من هؤلاء السارقين فقالوا دلل هات لنا البراهين والادله على انك مسروق وعلى ان السارقين فلان وفلان الى آخر فصعب عليه الدليل فذهب الى قوم اخرين ليسوهم من أقربائه. فلما اتاهم وقص عليهم القصه ما سالوه ما هو الدليل قاموا وانجدوه وردوا عبله طبعا في شهور وفي ايام ولذلك مدحهم بهذه الابيات وبهذا البيت طبعا ومعه عده ابيات لا يسالون اخاهم حين يندبون في النائبات على ما قال برهان اي دليل لذلك نقول ان المندوب لغه هو ينبغي ان يكون لامر مهم
2: نعم وحده في الشرع مامور لا ما والدليل
1: على هذا انه لامر مهم ايضا ما اكثر الاصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل يعني اذا كثير جدا الاصدقاء والمعارف ومن يتحبب إليك لكن عند النائبه يعني عند المصيبه العظيمه ما تجد احدا وهذا الذي اشار اليه هذا الشاعر
2: وحده في الشرع مامور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجه الى بدل
1: نعم مامور هذا يعني الفعل المامور به وكلمه مامور جنس دخل فيه الواجب والمندوب الواجب ايضا مامور به الواجب مامور به فاشترك في كلمه مامور لا يلحق بتركه عقاب هنا خرج ماذا خرج الواجب لان الواجب يلحق بتركه العقاب وعرفنا هنا ما هناك ما ذم تاركه شرعا مطلقا هذا الواجب وهذا وصفه بأن لا يلحق بتركه عقاب، يعني إن فعلت فلك أجر، وإن لم تفعل ما ليس عليك إثم أو عقاب أو ذم أو تنقيص أيضا، أيوة. لذلك كلمة مأمور
2: أخرجت
0: المباح والمكروه والحرام
2: كيف؟
1: المباح لم يؤمر بفعله ولا بتركه، استواء الطرفين. والمكروه مأمور بتركه منهيًا عنه المكروه، لكن نهي غير جاز كما سيأتينا. والحرام منهيًا عنه نهيًا جازمًا. لذلك خرجت هذه الأمور كلها الثلاثة. ودخل الواجب واشترك الواجب بكلمة مأمور، اشترك الواجب والمندوب لما قال لا يلحق بتركه عقاب اخرج الواجب اذا فرج ماذا؟ المندوب ثم قال من غير بدد يريد ان يخرج ثلاثه امور في هذه في هذه الكلمه الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي لان هناك هذه الأمور يجوز تركها ولكن ببدء يعني بمعنى لا يجوز ترك الواجب الموسع في أول وقت إلا إذا عزمت على فعله في آخر الوقت لا يجوز ترك الواجب المخير هذا المعين من إكساء أو إطعام أو إعتاق إلا إذا عزمت على فعل غيره يعني تركت الإكساء لأجل أنك ستعمل الإطعام الواجب الكفائي لا يجوز أن تتركه إلا إذا علمت لأنه مفعول فعله آخر أما إذا ما علمت فيجب عليك فرض لأن يعني قلب فرض الكفاية كما سيأتينا إلى فرض أين ترى إذا لم يقم به أحد كصلاه الجنازه وتكوين والتقسيل وغير ذلك هذه كلها فرض كفايات وإنقاذ الغرق وكذا إلى آخره إذا لم يوجد أحد فيكون فرض عنه وسيأتينا كيف ينقلب تنقلب هذه الأمور من حقيقتها إلى حقيقة أخرى المهم فهذه الكلمة من غير بدل أخرج هذه الأمور يعني يجوز المندوب هو يجوز تركه مطلقاً بدون بدل لا.
2: وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حي... ذم...
0: ذم لا يلحق
1: بتركه ذم طبعا ال ال الواجب هو الذي يلحق بتركه ذم والذم في الشريعة هو كما قلنا هناك هو التنقيص
0: هو التنقيص وبعضهم فسره بأنه العقاب نعم
2: وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل
1: من حيث تركه، من حيث تركه، ما معنى هذه العبارة؟ لماذا أتى بها المعرف؟ أتى بها ليبين أن المعرف هو حقيقة المندوب الذي لا يوجد قرائن تدل على الزام هذا المكلف به، اما اذا وجدت قرائن فهذا يلحق بالواجب. هذا
0: لاجل ذلك اتى
1: بهذه الكلمه.
2: وقيل هو وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه.
1: هو التعريف الاول تعريف بالحقيقه والماهيه. أما التعريف الثاني تعريف بالحكم تعريف بالحكم وفرق بينهما هو ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا تعريف بالحكم وأكثر الفقهاء يعرفون الأمور بهذا الأمر بهذا التعريف وهو التعريف بالحكم أما التعريف بالحقيقة فهو أقوى لمن اراد التعلم على الحقيقه ولمن اراد ان يقارن بين حقائق الامور نعم
0: التعريف الثاني هذا
1: التعريف بالحكم ولا بالاشب لانه هو نفس المندوب حكم بذاته هو بناء لا حكم اصول المندوب لكن التعريف الثاني حكم فرعي يعني بمعنى ان المندوب يريد ان يبين لكم ما هو المندوب وما هو الفرق بينه وبين غيره من الاحكام التكليفيه هذا كقاعده اصوليه يبينها الان اما الثاني فهو تعريف الحكم بمعني يبين حكمه لك هو ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا الفرق بين التعريفين والعلماء <تصفيق> اختلفوا في التعريفات بعضهم يعرف بالحكم وبعضهم يعرف بالماهيه وبعضهم يعرف بالمثال وهكذا كل يريد ان يصور هذا المصطلح لهذا القارئ باي طريقه من الطرق وكل هدفه هو تعليم غيره نعم الثواب
0: العقاب هو أثر على الحكم أثر مبني على الحكم يعني لا ليس أثر على الحكم
1: العقاب حكم بنفسه هو حكم لكن هو أثر للقاعدة أثر لقاعدة أصولية
0: أما
1: الحكم هو, هو نفسه أثر أصلا هو الحكم هو الأثر يعني بمعنى الآن سيأتينا أو قد نكون قد فرقنا فيما سبق بين الحكم عند الاصوليين والحكم عند الفقهاء ترى فرق بينهم الحكم عند عند الاصوليين هو الخطاب
0: نفسه
1: اقيم الصلاه هذا حكم يسمى هذا واجب عندهم او أو إيجاب يسمى عندهم وهذا حكم لكن عند الفقهاء الحكم هو أثر هذا النص أثر هذا الخطاب وليس هو الخطاب وفرق بين الأثر وبين المؤثر المؤثر هو الأصل لولا المؤثر لما صار هذا الأثر فلذلك تجدون المجتهدين وهم الأصوليون تجدونهم يتكلمون عن أصول الأمور لا يتكلمون عن الفرعيات الفرعيه تعرفها اي واحد اذا قالوا قاعده اصوليه اقيموا الصلاه هذه ايه من القران والقران كله حجه ثم قالوا قاعده اخرى هذا امر والامر اذا تجرد عن قرن يقتضي الوجوب عرف اي انسان ان الصلاه واجب كما قلنا فيما سبق هم اتوا بطرق الاستنباط واخبروها وعلموها لهذا المتعلم في الفقه فلذلك لا تجد أحداً من المجتهدين السابقين من علمائنا المصنفين والمؤلفين في العصور السابقة من عصر الصحابة إلى الآن إلا وهو أصول وفقية لا بد وإلا ما يستطيع على شكله حتى المفسرين والشرح للأحاديث المحققين
2: لا بد أن يتعلم
1: قواعد الاستنباط كلها ثم قال
2: الشيخ قول المناطق وعندهم من جملة المردود أن تدخل أحكام في
0: الحدود
2: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ما يقال ماكي مشاحة بالاستلاح سواء عرف بالحكم أو بالمثال أو بالحد التام أو بالناقص وغير ذلك
1: لا
0: بل يقال
1: إن الفرق بين التعريف بالحكم والتعريف بالماهية والحقيقة هو يصلح لمن بلغ درجة الاجتهاد أو يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد لأن المعرف بالحقيقة وهو التعريف الأول يستطيع بهذا التعريف وبفهمه الدقيق يستطيع أن يفرق بينه وبين أكثر أو كثير من المصطلحات الأصولية لكن بالتعريف بالحكم قد يستطيع في بعض الأمور لكن لا يستطيع كله فهذا هو الفرق. نعم.
2: والمنذوب مأمور وأنكر قوم. يعني لو الآن مثال،
1: هو ما يساب على فعله أو ما يُذم على أو ما لا يُذم على تركه. هذا التعريف الحكم أليس كذلك طيب، هو ما بين الفرق بينه وبين الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفايه ترى لكن تعرف لو دققتم فيه لبي وقال من غير
0: بدل
1: مع أن الواجب الموسع يترك لكن ببدل يجوز تركه لكن اشتراط البدل الواجب المخير الواجب الكفايه كما قلنا لا بد من بدل لا هو كلمه فعله فك هو الفعل هو الامتثال ما في فعله يعني هي ما في امتثال هو الفعل الفعل الحركات يعني يقصد الفعل الحركات والجوارب لذلك اصول الفقه خاص بالفروض
2: نعم والمندوب مامور وانكر قوم كونه مامورا اين نعم
1: اختلف العلماء في هذه المساله فذهب الجمهور
2: الى أن
1: المندوب
2: مأمور به حقيقة
1: هو اتفق ترى في محل النزاع اتفقوا على أنه مأمور به لكن هل هو مأمور به حقيقة أم مجازا فالجمهور يقولون إنه مأمور به حقيقة كالإيجاب كما ستأتينا أدلة اما بعض العلماء فيقول لا انه مامور به مجازا وننكر ان يكون مامورا به حقيقه انتم معيش نعم وترى له اثر الخلاف سياتينا ان شاء الله ها.
2: ذكروني اذا انتهينا من المساله ها. والمندوب مامور وانكر قوم كونه مامورا قالوا لان الله سبحانه وتعالى هذه ادلته
1: وانت تعرفون من ابن قدامه اريد يعني او أه أه تكلمت عنه فيما سبق يذكر المذهب المختار له وهو مذهب الجمهور ثم المذهب المخالف ثم ادله المذهب المخالف ثم ياتي بادله مذهب الجمهور وهكذا نعم بدا بادله المخالفين نعم. الان
2: وانكر قوم كونه مامورا قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والمندوب لا يحذر فيه ذلك ولأن نعم هذا الدليل
1: الأول من النص فليحذر الذين يخالفون عن أمره يقول لو كان المندوب يقولون لو كان المندوب مأمورا به حقيقة لما كان الله عز وجل يقول هذا الكلام لأن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ونص الآية تدل على العموم تدل على أن الله عز وجل حذر من خالف أمره إذا تارك المندوب يكونون قد خالفوا أمره يكونون قد خالفوا أمره إذا يحسن لهم العقاب يقولون على التعريف الذي سبق وهو أنه لا يعاقب على على تركه هذا المندوب لو مشينا على هذا التعريف لما كانت هذه الآية على وجهها والآية لا بد أن تكون على وجهه والأمر عام فلذلك يقولون إن الأمر هنا ليس حقيقي وإنما هو مجاجي فقط الأمر في المندوب وإنما الله عز وجل خصص هذه الآية بمخالفة الواجبات فقط لا بمخالفة المندوبة لأنه توعده والتواعد خاص بالواجبات في ترك الواجبات يعني
2: قالوا لأن الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هنا
1: المخالفون عن أمر الله يصيبهم فتنة أو يصيبهم العذاب آه هذا عقاب واحد بالعقاب والمندوب كما عرفنا فيما سبق يقولون هو ايش؟ هو انه لا يعاقب تاركا فلذلك ليس مامورا به لذلك تجدون اصحاب المذهب الثاني خصصوا الامر بالواجب فقط الحقيقه الامر الحقيقي خص الواجب هذا الدليل الاول لا
2: والمندوب لا يحذر فيه ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وقد ندبهم الى السواك علم ان الامر لا يتناول المندوب اين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
1: فهنا نفى الأمر لأنه يؤدي إلى المشقة يعني لولا وجود المشقة لأثبت الأمر لولا وجود المشقة لأثبت الأمر ولكنه نفى الأمر لوجود المشقة فهذا يدل على أن كل مأمور به فيه مشقة فهذا يدل على ان الامر خاص بالواجب وليس ولا يدخل المندوب معي أنتم؟ هذه وجهة الدلالة. والمندوب والسواك كما نعرفه من الادله الكثيره مندوب اليه وهذا يؤيد ما دلاله الحديث لولا ان اشق على امه لا امر فهذا يدل على ان الاوامر خاصه بالمشقة والذي يتصل بهذه الصفه هو الواجب. الواجب لا شك في انه فيه تضييق وفي مشق لكنه اتي به اتى به الشارع للاختبار والابتلاء.
0: نعم.
2: ولان الامر اقتضاء جازم لا تخيير معه وفي الندب تخيير.
1: ايوه هذا الدليل
0: الثالث.
1: الدليل الاول من الكتاب. الدليل الثاني من السن الدليل الثالث من الاستدلال بالتلازم ما معنى ذلك؟ يقولون نحن نعرف الأمر بأنه يدل على الجزم إذا أمر شخص شخصا آخر فإنه عاجم وجاجم أن ينفذ هذا الشخص المأمور به وهذا يصدق على الواجب إذن اذا اذا صدر الامر من السيد لعبده فانه ايش؟ فانه يجب على العبد ان ينفذ لا يخير ان شئت افعل وان شئت لا تفعل ويقولون والمندوب لو دققنا في تعريفه لو وجدنا ان فيه تخيير فيه معنى تخيل وان كان بعيدا الشرع ماذا بين في التعريف او بين العلماء في التعريف ماذا قال ان فعل فله اثر وان لم يفعل فلا اثم لك هذا فيه نوع تخفيف لكن الامر لا يقول فيه جزم وعزم لهذا المامور أن ايش أن ينفذ ما أمر به الآمر خاصة إذا كان الآمر عالي على المأمور كالسلطان بالنسبة لرعيته والوالد بالنسبة لأولاده والسيد بالنسبة لعبيده كل هذه الأدلة الثلاثة ترى انطلقت من التعريف يعني لو دققنا في الأدلة الثلاثة لو وجدنا أن المستدلين وضعوا التعريف السابق أمام عينهم ونزلوا هذه الآية وهذا الحديث وهذا الدليل على هذا قالوا ما دام أنكم تعرفون المندوب هكذا إذن ليس مأمور به هذا الدليل الثالث
2: ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الندب تخير
1: نعم وفي الندب تأخير نوع تخير والأمر معروف في تعريفه هو اقتضاء الفعل هو اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء كما سيأتينا في تعريفه
0: نعم
2: ولم يسمى تاركه عاصيا.
1: هذا الدليل الرابع. ولم يسمى تاركه عاصيا، يقول لو كان مأمورا به للزم من ذلك أن التارك له المندوب يعني يسمى عاصيا وهذا لم يفتح. أجمع العلماء على أن تارك المندوب لا يوصف بالعصيان. ابس اما تارك المامور به فانه يسمعها لذلك يخصص الامر بالوجوب
0: ولا
1: يدخل المندوب تحت الاوامر هكذا قال واضح كلام يقولون وهذا الدليل الرابع من التلازم ايضا يلزم يقولون يلزم من قولنا ان 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 المندوب مامور ما به يلزم منه ان تاركه يكون عاصيا وهذا غير صحيح خلاف الاجماع فلذلك الان بسبب جهل كثير من الناس خلطوا بين المندوبات والواجبات لذلك تجدونهم يتركون الواجبات ويهتمون بالمندوبات تجد صلاه التراويح لا يتاخر عنها احد الا ما نزل اما غيرها واما الواجبات الاخرى فيتاخرون طبعا لاغراض هم ارادوها نحن.
2: ولنا ولنا بدأ بأدله الجمهور على
1: أن المندوب مأمور به حقيقة
2: ولنا أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان
1: الدليل الأول لهم ان يقولون لو دققنا في حقيقه تعريفة او في حقيقه الندب وهو تعريف الندب لوجدنا ان المندوب مستدعى ومطلوب والامر كذلك هو استدعاء وطلب إذا يدخل المندوب تحت انواع الامر ويشارك الواجب في هذا كل ما في الامر ان الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه والامر ينقسم الى قسمين امر ايجاب وامر استحباب كما قال فلذلك ما دمنا ان نعرف الامر بانه استدعاه وطلب وهذا لابد ان يستقر في الاذهان بد ان يدخل المندوبين لانه مستدعى ومطلوب الشارع طلبه من الشارع آه من المكلف الشارع طلبه من المكلف لكن لم يعزم على طلبه وهذا فيه مقصد وذكرناه مقصد شرعي وهو على هؤلاء المكلفين نعم
2: ولنا ان الامر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر قال الله تعالى
1: يعني يقولون لو دققنا في تعريف الأمر وهو الاستدعاء استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء لو دققنا فيه لوجدنا لو أن المندوب يدخل دخولا أوليا لا فرق بينه وبين الواجب لأنه مطلوب ومستدعى لا يوجد فرق بين الواجب والمندوب الا ان الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على تركه هذا هو البسيط بينهم نعم
2: قال الله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان ذي بالقربى وقال تعالى وامر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب
1: هذا يقول ان الله امر بالمندوبات كما امر بالواجبات لا يفرق بينهما الايه الاولى ادها ان الله يأمر بالعدل والاحسان
2: وايتاء القربه
1: والاحسان وايتاء القربه انظروا الى هذه المامورات الثلاثه الاول هل هو واجب ولا مندوب هل هو واجب ولا مندوب ان الله يأمر بالعدل واجب بل هو فرض اتفق العلماء عليك أما الإحسان وإيتاء ذي هذا مندوب يكون الشارع لم يفرق بين الأمر بالوجوب بالإجاب والأمر بالمندوب لا فرق لم يفرق بينهما في هذا النص هذا يدل على أن المندوب أمر به مثل الواجب لا فرق بينهما نعم
2: وقال تعالى وأمر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب.
1: نعم. وامر بالمعروف، وانهى عن المنكر. الى اخر الآية فيها ما هو واجبات وفيها ما هو مندوبات. مندوبات.
2: نعم. ولانه شاع في السنه الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب.
1: نعم. هو
2: الدليل الاول ترى الدليل الاول
0: هو
1: استدلال باللازم يقول يلزم من تعريفنا للامر بانه استدعاء الفعل بالقول على جهه الاستعلاء يلزم منه ان المندوب امر به حقيقه لانه مستدعى ومطلوب هذا واحد الثاني الدليل الثاني الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية الاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية يقولون لما استقرأنا وتتبعنا الكتاب والسنة وجدنا أن الشارع يأمر بهما معا يأمر بالواجبات والمندوبات لا يفرق بينهم في صيغة الأمر الدليل الثالث
0: إجماع الفقهاء
1: في كلامهم في الفقه فإنهم يقولون فإنهم يقولون إن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر إيجاب وأمر استحباب.
2: نعم. ولأنه شاع في قد يسأل سائل
1: ويقول ما دام الأمر واحد لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ أليس كذلك؟ عندما لا صار هذا مندوب وهذا واجب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان لماذا؟ لوجود القرائن لوجود القرائن التي دلتنا على أن العدل واجب فرض وعلى أن الإحسان إلى الناس بأي إحسان هذا مندوب وجدت قرائن لأن المندوب من صياغة يعني كيف نعرف أن هذا المندوب وهذا؟ أنه الأمر المقرون به قرينة المقرون به قرينة أخرجته من الوجوب إلى
2: النيل. وإلا
1: الأمر على حقيقة إيش؟ الأمر على حقيقته هو إيش؟ بمعنى أن الأمر هو للوجوب أصلاً يقتضي الوجوب. لكنه إيش؟ اخرج المندوب بقرينه من القرائن الشرعيه التي صحت عند العلماء وستاتينا هذه القرائن
2: ولانه شاع في السنه الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب ولان فعله طاعه وليس ذلك لكونه مرادا اذ الامر يفارق الاراده ولا
1: العبرة ولأن الدليل الخامس
2: ولأن فعله طاعة وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر يفارق الإرادة ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعة ولا لكونه متابا فان الممتد يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات
1: نعم هذا الدليل الخامس يقولون ان المندوب موصوف بانه طاعه ولم يوصف بانه طاعه لاجل انه موجود فإن أشياء المباحة توجد، ولا لأنه غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها المصنف، إنما وصف بأنه طاعة لأجل أن يثاب فاعله، أي شيء يثاب فاعله فإنه إيه؟ فإنه يسمى طاعة ويوصف بالطاعة، وما أثيب على فعله يلزم أنه مأمور به حقيقة لا يمكن أن يثاب أي إنسان على فعل أي شيء إلا إذا كان مأمورا به قاعدة ما معروفة أما أنه يفعل المباحات هذا لا يثاب ولا يؤجر ولا يعاقب حتى ولا يذب إذا فعل المباحات أما المندوب فإنه يقولون يلزم من وصفه بالطاعة أنه يثاب ويلزم من أنه يثاب أنه مأمور به هذا اختصار هذا الدليل الخامس
0: نعم
2: ولأن فعله طاعة وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر يفارق الإرادة نعم هذا
1: ليس وصف بانه مراد بانه طاعه انه مراد من الشارع فهذا غير ذلك فالشارع اوجد هذا الامر وامر به وبعض المكلفين قد يوجده وقد وبعضهم قد لا يوجده فلو أراد إيجاده لوقع ولكن الله خير المكلف وبين له الْأَدْلَةَ إن أوجده فله ثواب وإن لم يوجد فليس عليه
2: أخير نعم ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعة حين
1: وليس لكونه موجود فإنه موجود في غير الطاعة وهي المباحث موجود الفعل نعم
2: ولا لكونه متعبا. يعني بمعنى انه الان
1: الوفاء بالدين هذا
0: هذا يجب عليك لا شك
1: لكن لا تؤجر اجر المندوبات ولا تؤجر اجر الواجب ترى وهكذا
2: نعم ولا لكونه متعبا. فَإِنَّ الْمُمْتَدِلَ يَكُونُ مُطِيعًا وَإِذَا